0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 172 Paul Suala venne arrestato in Zambia con l'accusa grave di aver partecipato ad un golpe finalizzato a rovesciare il governo nazionale. In carcere venne invitato ad un corso alfa. Lì incontrò Gesù e gridò a Dio per essere salvato. Ripensando a quel giorno, oggi dice... Di colpo mi sono trovato a sorridere e il mio cuore si è riempito di pace. Con grande stupore di tutti, delle 69 persone accusate con lui, solo Paul venne assolto. Ho avuto il piacere di incontrare Paul qualche anno fa in occasione della Leadership Conference alla Royal Albert Hall di Londra. Il suo volto irradiava la gioia del Signore, Ora Paul serve Dio in tutti i carceri dello Zambia, condividendo la buona notizia di Gesù Cristo e di come anche nelle situazioni più difficili Gesù possa portare speranza e cambiare i cuori delle persone. Dice, non ho mai conosciuto un amico come Gesù. Dio ha davvero riempito il suo cuore di gioia. Nei brani di oggi la parola cuore compare almeno 17 volte. Il concetto ebraico di cuore comprende emozioni, ma anche mente, coscienza e volontà. Significa tutto ciò che accade dentro di noi. Tutti gli uomini e le donne delle quali Dio si serve in modo importante sono imperfette, hanno debolezze, e commettono errori ma Dio vede che i loro cuori sono rivolti verso di Lui è il nostro cuore che conta i nostri cuori sono palesi davanti al Signore solo Dio vede e conosce il cuore di ogni essere umano commento ai sapienziali il nostro volto riflette il nostro cuore Ci sono persone i cui volti riflettono amore e gioia. I loro sorrisi ci donano pace e ci rallegrano. Ce ne sono altre invece i cui volti trasmettono durezza e ci lasciano inquieti. Il nostro viso riflette il nostro cuore. Un cuore lieto dà serenità al volto. Ricordo ancora quel predicatore che una volta ci disse che il tipo di vita che abbiamo vissuto si vede sul nostro volto e che quindi tutti coloro che hanno più di 40 anni sono responsabili del proprio volto. Anche quando cerchiamo di nascondere il nostro cuore a chi è attorno a noi, Dio può vederlo. Abisso e regno dei morti sono palesi davanti al Signore quanto più i cuori degli uomini. Dio è interessato al nostro cuore. Questo brano offre alcuni consigli molto saggi su come nutrire il nostro cuore. Un cuore intelligente desidera imparare. Per un cuore felice è sempre festa. Con un esempio, l'autore ci dice che ciò che viene dal cuore è molto più importante di ciò che appare all'esterno. È meglio un piatto di verdura con l'amore che un bue grasso con l'odio. L'amore e l'amicizia sono ciò che rendono piacevole una bella giornata. Grazie, Signore, perché Tu vedi nel mio cuore oltre l'apparenza esteriore. Fa che il mio volto rifletta l'amore e la gioia che hai posto nel mio cuore per portare incoraggiamento e fiducia a tutti quelli che incontrerò. Commento al Nuovo Testamento. Un cuore pieno di gioia nonostante le circostanze esterne. Paolo affronta enormi difficoltà, ma è pieno di gioia, perché il suo cuore è giusto e sta facendo una grande differenza nel mondo. La gioia avviene dal cuore e non è necessariamente legata alle circostanze esteriori. Dio ci ama, si compiace di noi. Certo, tutti abbiamo delle debolezze e commettiamo errori, ma Dio vede il nostro cuore. Paolo sta conducendo la prima campagna di evangelizzazione nel mondo dei gentili una missione che permetterà al cristianesimo di diventare una fede che oggi appassiona e coinvolge milioni e milioni di persone al mondo. Riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Paolo parla di tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. Eppure, da una prospettiva umana, le probabilità di successo per lui erano del tutto basse. Fisicamente il suo aspetto non colpisce. In un documento del secondo secolo chiamato Atti di Paolo e Tecla, Paolo è descritto come uomo di bassa statura, con capelli sottili, le gambe storte, di buona costituzione, con le sopracciglia unite e il naso un po' adunco, pieno di grazia. A volte appare come un uomo, a volte con il volto di un angelo. Soffre inoltre di una malattia fisica e il suo corpo è malconcio e livido per tutte le persecuzioni fisiche subite. In questa occasione la folla lo percuote fino a farlo svenire e a lasciarlo quasi morto. Come tanti altri che hanno seguito le sue orme, nonostante le sofferenze fisiche, Il cuore di Paolo è pieno di gioia. Dio opera attraverso di lui. Lo usa nella sua debolezza. Un incoraggiamento questo anche per noi a credere che Dio può operare anche attraverso le nostre debolezze. In questo brano troviamo descritti tre diversi tipi di cuore. 1. Cuori pieni di fede Paolo segue l'esempio del Signore e guarda al cuore. Vede un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Guardandolo, vede il suo cuore e che aveva fede di essere salvato. A volte Dio ci permette di vedere nel cuore delle persone, di vedere che hanno la fede per essere guarite, per essere riempite di spirito o per ricevere qualche dono. Più avanti leggiamo che Dio ha aperto ai pagani la porta della fede. La fede è la chiave della salvezza. 2. Cuori volubili Nel vedere l'uomo guarito, la folla inizia a trattare Paolo e Barnaba come divinità. Per questo i due apostoli dicono «Noi siamo esseri umani» cercano di far capire che loro sono solo annunciatori della buona notizia del Dio vivente. Tuttavia, il cuore della folla è volubile. Ben presto vengono conquistati dagli avversari di Paolo e in un istante passano dal desiderio di offrire sacrifici a Paolo all'intenzione di lapidarlo. 3. Cuori pieni di gioia Questa È solo una delle tante tribolazioni che Paolo e i suoi compagni devono affrontare. Ciò nonostante, Paolo parla di Dio come letizia dei vostri cuori. Ancora una volta ci sta dicendo che ciò che avviene dentro di noi è molto più importante di ciò che avviene al di fuori. Paolo ritorna, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede. Non dice che la vita cristiana è facile, ma che sebbene i loro peccati siano alle spalle, avrebbero incontrato ancora molti ostacoli. Dice, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Gesù non è venuto per rendere la vita facile, ma per rendere grandi le persone. Signore, Ti ringraziamo per l'esempio ispiratore di persone come l'Apostolo Paolo. Qualunque sia l'aspetto esteriore o la circostanza, fa che i nostri cuori siano pieni di gioia. Concedici di non giudicare le persone o le situazioni da come appaiono esteriormente, ma imitando te, di guardare sempre al cuore. Commento all'Antico Testamento. Il nostro cuore deve essere completamente impegnato con il Signore. Nel dedicare il Tempio, Salomone prega il Signore. Non c'è un Dio come te. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Il cuore stesso di Dio è per il suo popolo ed egli vede e conosce il cuore di tutti gli uomini. Solo tu conosci il cuore di tutti gli uomini. La preghiera di Salomone riconosce il fatto che tutti noi cadiamo e pecchiamo. Non dice se peccheranno, ma quando peccheranno contro di te, poiché non c'è nessuno che non pecchi. Ma grazie a Dio c'è ancora speranza. Il nostro cuore può sempre cambiare, può sempre tornare a Dio. Salomone prega perché Dio volga piuttosto i nostri cuori verso di Lui. Dio è pieno di misericordia e di perdono. Ama senza sosta e mantiene la sua parola. Più arriveremo a conoscere Dio, il suo cuore, il suo carattere e il suo amore per noi, più diventerà facile obbedirgli con tutto il nostro cuore. Non dovremmo mai accontentarci della seconda scelta. Come dice Salomone, il vostro cuore sarà tutto dedito al Signore nostro Dio. Dio vuole che camminiamo davanti a Lui con cuore integro e con rettitudine. Il popolo decide di vivere così e torna a casa contento, e con la gioia nel cuore. Come i discepoli il loro cuore era pieno di gioia. Tutti noi abbiamo delle debolezze e commettiamo degli errori, ma Dio vede il nostro cuore, ci ama e ci approva. Riempiamoci oggi della sua gioia. Signore, il nostro cuore è rivolto a te. Eppure sai quanto spesso falliamo. Ti preghiamo di perdonarci e ti invochiamo. Abbi pietà di noi. Grazie perché ci permetti di tornare da te ogni giorno, riempiendo il nostro cuore di gioia. Aiutaci oggi a seguirti con tutto il cuore.